0: Det här är alltså lärarhandledningsavsnittet om kroppen. Och vi får mycket frågor om inkludering och om hur och vad det innebär. Och jag upplever att det finns en stor rädsla för att säga fel ord, använda fel ord. Och det är väl rimligt att ha den rädslan men jag tänker att man kanske inte behöver vara så rädd. Jag tänker att kritik ibland handlar om inkludera fler exempel, att lägga till saker, att det kanske inte handlar om att sätta en munkavel på sig själv, utan kanske bara förändra sitt språk lite grann. Och vi kommer ge lite tips på hur man kan förändra sitt språk för att göra det mer inkluderande. Vi brukar till exempel alltid säga, vi använder orden kuk och fitta. Men vi går inte vidare förrän vi har gjort en disclaimer eller en brasklapp där vi säger att det är fritt att kalla sitt könsorgan vad som helst, det som passar den själv bäst. Och det är viktigt att ha ord för att benämna sin kropp. Vi kommer att använda det här ordet för att det är ett vanligt ord och för att göra det tydligt. Och när vi använder fitta så menar vi det en läkare skulle kalla för vulva, vagina, klitoris. Alltså hela paketet. Ja, hela paketet. Och de kan vara medfödda och de kan vara erhållna. Vi brukar använda fitta och kuk av lite olika skäl. Vad tänker du att det finns för skäl till att vi använder just de här orden? Dels
1: tänker jag att det är vanliga begrepp som många ungdomar använder. Sen används det på ganska olika sätt. Alltså att där, det är ju lite knepigt det här att ord som skulle kunna vara positivt laddade sexiga ord, ord, som man kan använda i sexuella sammanhang att de ofta används som skällsord och jag tänker man kan ta intryck av hur hbtq-rörelsen som vi arbetar inom traditionellt har, har arbetat att man har tagit ord som används som skällsord för personer som bryter mot normer för kön och sexualitet på olika sätt och börjat använda dem om sig själva och på så sätt avladda de orden från deras negativa innebörd och ladda dem med självdefinition och någonting positivt. Det har hänt med ord som bög, flata och queer exempelvis. Och jag tänker att man kan göra på liknande sätt kring just kuk och fitta. Men också att man gärna kan problematisera med varför används de här begreppen som självord eller som, som svordomar när det egentligen...
0: Är delar av kroppen. Jag tänker också att fitta och kuk är väldigt smidiga ord att använda. För att de inrymmer alla delarna. Istället för att man pratar om en del. Så när jag säger fitta så menar jag ju både klitoris, vulva, vagina. Eller peniskaft och testiklar eller liknande. Att, eh, som vi tog upp i avsnittet så... Är det ju inte rätt att säga tå om man menar fot? Och eh, fitta är helt enkelt fot i det här fallet.
1: Det är ju verkligen inte fel att, som vi också gör, ge de medicinskt korrekta benämningarna på kroppsdelar. De tycker vi att man också ska ha tillgång till. Det är ju naturvetenskap om inte, om inte annat. Eh, och det är också ord som man kan vara mer bekväm med att använda i, ja, men till exempel... Medicinska sammanhang, en del är mer bekväma med att säga jag har vulvasmärtor om man går till gynekologen. Exempelvis, eh, inte alla, men det, det är bra begrepp att känna till. Men jag upplever att det är ganska vanligt att personer bara har, särskilt personer med fitta, bara har fått tillgång till delar av sitt könsorgan i fråga om benämningar att många känner till exempel till slida men fitta är ju så mycket mer än slida att man kan inte använda som du säger, slida som synonym med fitta som jag upplever att
0: den ändå görs yes. sen tycker jag det finns ett visst värde i att följa klassens önskan om ord men det är en avvägningsfråga men tycker klassen att det är lättare att säga snippa snopp? Snippa snopp också hela könsorganet. Och det är väl lite mer barnord som inte är så sexualiserade. Så det är ju kanske inte de perfekta termerna för att prata sexualundervisning i. Men om det gör en skönare stämning i klassrummet så tycker jag inte att det är fel.
1: Om det är någon som lyssnar på det här som har sexualundervisning för yngre elever. Allt det viktigaste om sex riktar sig till så är ju snabbt och snippa de ord som vi använda som standard för sexualupplysning för till exempel barn i mellanstadiet. Yes. Och apropå att komma överens med klassen om vilka ord man vill använda ska man till exempel titta på UMO, där det finns alternativ att man får välja själv vilka ord vill man ska använda i de texter som man läser. Där kan man få inspiration exempelvis på hur man kan prata om könsorgan. Och en annan viktig sak är ju att inte koppla ihop könsorgan med kön eller könsidentitet på fel sätt. För att det tror jag vi kan vara ganska eniga om att tjejer kan också ha kuk och killar kan också ha fitta. Och då blir det liksom fel att säga exempelvis tjejers könsorgan eller killars könsorgan om man med tjejers könsorgan menar fitta och med killars könsorgan menar kuk. Och att då kan det vara betydligt bättre att tänka liksom ett steg. Tänka mer, liksom så här, vad är den minsta gemensamma nämnaren här? Att då prata istället om personer med fitta och personer med kuk.
0: Ett begrepp som var populärt för ett par år sedan var fittbärare och kukbärare. Vi känner väl lite mer... Det är faktiskt lite skönare att se personer med fitta.
1: Men det är ganska tungrodda begrepp och inte nödvändiga. Alltså mm. att det är ett tillägg till språket som vi tänker inte är så behövt för att prata om de saker vi vill prata om.
0: När man pratar om kön utifrån sex- och samlevnadsperspektiv så tänker jag dels så måste man ju prata om alla de här likheterna som vi tar upp i avsnittet. Det är svälkroppar och slemhinnor. Att det handlar om konstruktion mer än något annat. Hur mycket innanför mycket utanför kroppen. Stånd
1: och utlösning och allt som kan vara gemensamt.
0: Yes. Men man kan ju också prata för att liksom skapa den här... Många tonåringar är ju rädda för att vara onormala. Och normal är inget ord vi gärna använder. Men ibland kan man skapa den känslan genom att säga att det normala är jätte, jättestor variation. Och jag tänker att det finns väldigt mycket bilder av hur till exempel en fitta ser ut. Och hur den kuxer Ja, och jag tänker att det är värt att ta ett samtal om hur olika kön kan se ut. Att det är som ansikten, att lika många ansikten som det finns... Så finns det ju variation på könsorgan. De kan vara påminna om varandra. Men de kan också vara väldigt, väldigt olika.
1: Och sen ska man ju såklart inte. Man ska ju inte skamma operation. Dra det över en kam och säga att allt är dåligt. För det finns ju verkligen skäl till att ibland operera på könsorgan. Då kan vi till exempel prata om så här. Men det är jättenormalt att könsläppar ser olika ut. Att ibland dra mycket. Längre ibland är de inre längre än de yttre. Ibland är någon betydligt längre än den andra. Däremot får man problem som är relaterade till hur en kärlsläppare är. Till exempel, det skaver, det är ju runt att cykla, eller det är jobbigt att ha på sig byxor. Ja, men då är det klart att man kan. Behöva en operation. Eller samma, ja men det går inte att dra tillbaka förhuden. Nej, men då kan operation också vara ett bra alternativ. Men det man kan problematisera är ju just det här. Att man har väldigt stereotypa föreställningar kring hur kön så att säga, ska se ut. För att vara fina och normala. Det är, ju någon, det är ju det som vi vill problematisera.
0: Det finns en konstnär som har gjort gipsavgjutningar av både fittor och kukar. Som visar på den här stora variationen. Vi lägger in en länk på lärarhandledningssidan på vår hemsida. Där vi länkar till den konstnären. Det kan också kanske vara ett verktyg för att visa variation. Att det naturliga, det vanliga, det normala är variation.
1: Någonting som du också är bra att vara medveten om när man pratar om könsorgan
0: är att...
1: Det kan finnas personer i klassrummet som på olika sätt mår väldigt dåligt över sitt könsorgan. Det kan ju dels handla om det här med att könsorganet, man har det könsorgan som man känner att man vill ha. Men det ser ut på ett sätt som man inte alls tycker om. Det är ju någonting som man absolut kan prata om. Men man ska också vara medveten om att det är någonting som är väldigt skilt från Könsdysfori som för en del personer gör att man tycker väldigt illa om sitt könsorgan. Det är liksom en förväntning på transpersoner att en könsdysfori ska handla mycket om ens könsorgan, att man ska tycka väldigt illa om sitt medfödda könsorgan, inte vilja använda det för att ha sex. För en del transpersoner stämmer det här, för andra stämmer det inte. Därför måste man också prata om att transpersoner har sex som ibland inbegriper könsorgan. Men det är bra att vara medveten om, och just det här att det är ändå... Personer kan må dåligt av sitt könsorgan av många anledningar. Och det är stor skillnad på att lära sig att vara nöjd med sitt könsorgan som det är. Och att faktiskt ha behov av att ändra på könsorganet för
0: att kunna må bra med sin kropp. Bra brasklapp. Och det kan vara värt att veta, det finns väldigt mycket förväntningar och mycket... Intressant normbildning kring hur transpersoner ska känna kring sex, hur transpersoner ska känna kring sin kropp, hur transpersoner ska känna liksom just kring sitt könsorgan. Och ett sätt att motverka det är ju ett att så här göra upp med de förväntningarna själv. Att så här skippa dem och möta personer där personer är. Nummer två, skaffa kunskap. Tre, hitta sätt att inkludera alla på så kommer det här inte bli lika triggande.
1: Ja för någonting som många inte heller känner till är att. Det är väldigt många transpersoner som har behov av könsbekräftande vård. Som inte har behov av just underlivskirurgi. Utan behåller sitt könsorgan på det sätt som det är. Eller om man har det som medicinskt kallas klitoris. Man kanske tar testosteron. Könsorganet förändras genom den hormontillförseln på vissa sätt. Och man är nöjd med de förändringar och Går inte till kirurgiska förändringar.
0: En annan sak som vi vill att ni undviker. Är att värdeladda. Till exempel är det ganska vanligt att. Till exempel medfödda kukar. Medfödda fittor. Blir liksom det riktiga. Och det finns inget det riktiga. Allt är lika riktigt. Och jag tänker att det är en sak som. Ni som undervisar. Måste förhålla er till att det inte är riktigt fitta för att den är inte riktigare för att den är medfödd utan de är lika riktiga allihopa. Den enda skillnaden är att en del kom på köpet, andra är erhållna.
1: Och som vi säger i avsnittet också: att könsorgan, oavsett hur de ser ut, har ju samma beståndsdelar och de beter sig i, ganska lika, har också många utseendemässiga likheter. Så att även där är ju. Erhållna könsorgan till mycket stor
0: del jämförbara med medfödda. Och precis lika riktiga. Allt viktigt som sex handlar inte särskilt mycket om reproduktion. Vi tänker att reproduktionen brukar ju inte missas. I alla fall den brukar vara en del av sexualundervisningen. Och av naturkunskapen. Ja, av naturkunskapen. Eh, därför har inte vi fokuserat så mycket på det. Därför fokuserar vi inte heller på inre könsorgan- så mycket. Men en sak som handlar lite grann om reproduktion är ju det här med mens. Och vi vet att det är vanligt att man delar upp i tjej- och killgrupper. Och det finns ganska mycket problem med tjej- och killgrupper. Jag säger inte att det aldrig ska göras. Det finns tillfällen, till exempel om det är efterfrågat av tjejerna i klassen för att inte de känner sig trygga- absolut skapa en tjejgrupp men då ska det vara tillägg då ska det vara extra den, den sådana trygga rum det ska inte vara att då delar vi upp och så får de olika undervisning eh, och det är väldigt vanligt att de här tjejgrupperna handlar om mens och eh, att eh, killgrupperna kanske handlar om porr och både porr och mens är ju saker som vi tycker hela klassen ska få tillgång till information om
1: i vårt gamla projekt diskrimineringskartan så såg vi exempel på att ibland så delat det upp i kille och tjejgrupper tjejgruppen fick prata om mäns, killarna fick ha rast. Och det är ju i sig ganska skevt. Eh, många, många vill ha rast. Eh, många vill också lära sig om mäns. men också just där men det blir ett demokratiskt problem att bara vissa personer får tillgång till viss kunskap. Som är relevant för väldigt, väldigt många. För att många i den här killgruppen kommer antagligen att under sitt liv ha kontakt med personer på ett eller annat sätt som har mens. Och behöver få information om det här. Och att undanhålla information om mens från en hel grupp baserat på könsidentitet. Eller till och med kropp. Vilket i sig liksom är också en problematisk uppdelning. Det kan ju liksom förstärka fördomar och föreställningar om att mäns är någonting äckligt och konstigt och mystiskt. Exempelvis som tyvärr väldigt många som inte har fått kunskap om mäns fortfarande tycker idag.
0: Och så här, det är en del av reproduktionsmekanismerna. Och den kunskapen tycker vi alla har rätt till.
1: Sen kan man också prata mer ingående om vad som ingår i en utlösning från en person som har kukotestiklar, exempelvis. För det är ju inte bara spermier. Det är ju en ganska vanlig föreställning också, men det är ett ganska intrikat system med liksom olika körtlar och rörledningar som man kan nörda in sig mycket i, som är ganska kul. Men jag tänker att det finns några viktiga aspekter av att prata om reproduktion. Dels så kan man ju prata om att reproduktion eller, eller få barn det är ju inte bara någonting som kan hända för att det är en person med fitta, medfött fitta och en person med medfött kuk som har sex med varandra utan det finns många olika sätt att få barn på. Det som är gemensamt för de här sätten är att det måste finnas ägg det måste finnas spermier, det måste finnas någonstans där de kan blandas och där resultaten liksom kan baka klart i Cirka nio månader. Så det är någonting som jag har upplevt att personer som inte är intresserade av att ha sex. Eller barn exempelvis. Eller yngre barn som tycker att det här med sex verkar äckligt och konstigt. Att det kan vara ganska frigörande att prata om att ja, men man kan få barn på det här sättet. Eller på det här sättet. Eller på det här sättet. Man kan gå till sjukhus och få hjälp att blanda ägg och spärrmer. Exempelvis. Att... Jag har fått reaktioner, alltså man behöver inte göra det där. Nej, det måste man inte. Man kan få barnen då om man vill. Oh, gud vad skönt. Så det är ju också en kunskap som alla behöver ha.
0: Jag tänker också att det handlar om inkludering igen. För det är ju förmodligen så att det finns någon i de flesta klassrum som inte kom till, stora citattecken den naturliga vägen. Och pratar då inte om den naturliga vägen utan pratar om olika sätt som reproduktion kan ske på. Det är också mer inkluderande. Så att det inte blir någon sorts avvikande form av livsuppkomst eller någonting.
1: Sen upplever vi också att det kan finnas en del missuppfattningar kring hur kan, hur kan man kan bli gravid. Om man är en person med medfödd vit och har person, en person med medfödd kuk som man har sex med. Att... Det kan ändå förekomma att personer inte känner till att då måste det komma in spermier i slidan och de ska vandra upp till limoden. Inga andra typer av sex funkar att bli gravid med. Det upplever vi att det finns en del okunskap om och då har ju skolan verkligen misslyckats med att faktiskt förklara hur reproduktion går till.
0: När vi pratar om kroppen också. Det är så himla förväntat att sex utgår från könsorgan. Och att könsorgan förväntas använda ett speciellt mönster. För då är det sex. Och våra tips på hur man gör inkludering är att faktiskt utöka det samtalet till att handla om hela kroppen. Glöm inte hjärnan. Det är ett jätteviktigt sexorgan- Glöm inte sköna ställen och tunn hud. Prata om hud. Det är jätteviktigt. Och prata om, att det är om hjärnan, kop hjärnans koppling till lust. tänker jag är viktigt. Och så här, gör inte skillnad på kroppen och hjärnan. Utan hjärnan är ju en del av kroppen. Och lyft andra sköna ställen på kroppen. Det finns, ett så här, det finns stora skäl till att prata om mer än könsorgan. För sex är mycket mer än könsorgan. Så det var allt för det här avsnittet och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på 6.rfllungdom.se Tack för er. Tack Malin!